0: Audio revista. Nos, 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 nos. edición 205, junio del 2011. El ser y luego El venerable maestro. Samaela Unweor, dice. Gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la Gnosis. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autonosis. Indubitablemente, esta última, en sí misma, es la Gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y, por esto, el neuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del manífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. El yo, el ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la auto -gnosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autonosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo. Nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia o nous en su sentido noceológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo. Resultan palmarías y evidentes las características ontológicas, neumáticas y espirituales de Nous. Tu inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina eso que llamamos yo, ego, mí mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. Según Filolao, el pitagórico, siglo V antes de J.C., los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba enterrada entre el yo como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. El deseo desmedido, el trastrocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso. El querer distinguirse como ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al yo. Quien anhela perderse en el ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo. Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del ser al egoísmo asqueante de la separatividad. Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido. a. El del ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero. b. b. El del yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia. Ciertamente, existen diversas escuelas yogis: Kundalini Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Nana Yoga, Karma Yoga, etc. En modo alguno nos pronunciaríamos jamás contra ninguna de estas ramas de la yoga, más estamos absolutamente seguros de que en tanto continuemos con nuestros defectos de tipo psicológico, por muchos avances yogis que logremos, indubitablemente continuaremos con la conciencia dormida. La psicología ofrece sorpresas extraordinarias. En verdad que nosotros, los gnósticos, tenemos una psicología de tipo revolucionario y antes que pensar en mucha Atayoga, nos interesa más que todo la revolución de la conciencia. Estoy seguro que si las gentes comprendieran lo que es el yo, el mí mismo, se llenarían de profunda consternación. Si alguien pudiera mirarse en un espejo y verse de cuerpo entero, tal como es, huiría horrorizado. Y es que el yo, en realidad de verdad, existe en cada uno de nosotros en forma pluralizada. Indubitablemente, cada uno de los elementos del yo es indeseable. En cada uno de nosotros hay odio, envidia, pereza, gula, fornicación, violencia, etc. ¿De qué serviría que nos volviéramos muy hábiles, por ejemplo, en Hatha Yoga, si continuamos con todos esos elementos indeseables dentro de nuestra psiquis? Por eso es mejor, antes que dedicarnos a ser las Mahomas de la Hatha Yoga, dedicarnos en verdad a corregirnos, a eliminar, de sí mismos, nuestros propios defectos psicológicos. La conciencia del ser humano está dormida, profundamente dormida está metida, dijéramos, dentro de cada uno de los elementos psicológicos que poseemos, está embotellada entre el ego, el yo, el mí mismo. Podría decirse, con otros términos, que estamos todos sumergidos en un estado de hipnosis colectiva. Las gentes están dormidas. Sin embargo, ignoran que duermen. Las gentes están en trance hipnótico, pero ignoran que están en trance hipnótico. Sueñan que están despiertas, pero no están despiertas. Solo desintegrando en verdad todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podríamos lograr el despertar completo de la conciencia y eso es lo fundamental. Cuando uno despierta, puede ver, oír, tocar o palpar todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos, porque bien sabemos que nuestro mundo es multidimensional. El yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar. La autoalabanza goica, el culto al yo, la sobreestimación del mí mismo, es paranoia, idolatría de la peor especie. La Divinidad Suprema Gnóstica. La Divinidad Suprema Gnóstica, nos dice el venerable Maestro. Samael Weor, es caracterizable como Agnostos deos, el espacio abstracto absoluto. El dios el Eli ignorado o desconocido. La realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal. Recuérdese que Paranispana es el sumum bonum, lo absoluto, y por lo tanto, lo mismo que Paranirvana. Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este universo vendrá a tener real existencia en el estado de Paranispana. Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del imperio cósmico del logos macho-hembra, del demiurgo creador, el ejército de la voz, el verbo. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza inapscóndito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En la palabra Elohim, Elohim, encontramos una clave trascendental que nos invita a la reflexión. Ciertamente, Elohim, con J, se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y revisadas de la Biblia. Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también lingüístico, que el término Elohim es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción correcta, estricto sensu, del nombre Elohim, o mejor dijéramos Elohim, pues en hebreo la H suena como J, es Diosas y Dioses. Y el espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo informe y la creación tuvo lugar. Incuestionablemente, una religión sin Diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elohim, los dioses y las diosas de los antiguos tiempos, y no al Jehová antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús. El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de Elohim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales. La desviación del demiurgo creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras. Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Yahvé, no confundir con el Señor Jehová, como deliberadamente lo hace la iglesia fracasada, el cual, según Saturnino de Antioquia, es un ángel caído, el genio del mal. La esencia, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento. Emisora, Gnóstica, Transmundial